0: Boa tarde a todos e bem-vindo ao webinar de resultados do primeiro trimestre de 2022 da Light. Meu nome é Rodrigo Vilela, responsável pelo RI e serei o host desse evento. O evento de hoje será realizado em português e traduzido simultaneamente para o inglês. Para tanto, basta selecionar o idioma desejado no botão Interpretação, localizado na parte inferior da tela. A apresentação e comentários dos resultados serão realizados pelo diretor de Finanças e de Relações com Investidores, isomar Marinho. Conosco também estão o nosso chairman, Wilson Poit, o CEO, Nonato Castro, que logo mais farão suas considerações de abertura. Os diretores da companhia participarão da sessão de Q&A. A apresentação que será realizada já está disponível para download no nosso site de RI, mas também será possível acompanhá-la aqui pelo próprio Zoom. Gostaria de lembrá-los de que, neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Após o término das apresentações, na sessão de perguntas e respostas, vou detalhar as instruções para aqueles que desejarem fazer perguntas. Este webinar está sendo gravado e o seu áudio ficará disponível no site de RI. Como de praxe, temos aqui o nosso disclaimer. Esclarecemos que eventuais declarações que sejam feitas durante essa apresentação relativas às perspectivas de negócios da companhia projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Light, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Bem, feitos os devidos avisos legais, eu gostaria de passar a palavra agora ao Wilson Poit. Poit, por favor.
1: Boa tarde a todos. Sabemos que o mercado quer resultados e tem nos cobrado muito. Eu tenho estado bem próximo dos nossos investidores, conversando e ouvindo bastante. E essa é a principal mensagem para vocês. A nós aqui cabe trabalhar e eu posso assegurar que estou pessoalmente lado a lado com o Conselho, a diretoria e o nosso presidente nessa missão Geração de Resultados e sempre mostrando essa evolução com fatos e dados. Sabemos que o maior desafio da Light, que é a redução de perdas, não se resolve da noite para o dia. Ou melhor, esse foi o caminho que nós escolhemos seguir, buscar resultados sustentáveis e duradouros, fazendo direito e sem atalhos. Nós temos, sim, já alguns resultados a serem mostrados. O Nonato e o Gizomar logo mais vão dividir com vocês todos. Porém, eu antecipo aqui alguns destaques de hoje. A perda de energia, apesar ainda de um número tímido, vem, sim, reduzindo. E isso já pelo quarto trimestre consecutivo. A nossa arrecadação vem crescendo trimestre a trimestre, retomando níveis do passado e com possibilidades de ser melhorada ainda mais. Os custos e as despesas gerenciáveis da distribuidora reduziram, mesmo num cenário de pressão inflacionária. E temos investido bastante, seja para fortalecer a nossa infraestrutura de rede, a blindagem que dificulta o gato, como também em TI, trazendo benefícios à operação, ao atendimento ao cliente e à redução de custo. Ainda sabemos que há muito a ser feito, mas grandes conquistas são um conjunto de pequenas e importantes realizações, comemorando aqui pequenas vitórias constantemente. Estamos seguros de que é possível mudar a Light e que essa mudança já começou. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora para o nosso presidente, o Nonato.
2: Boa tarde a todos. É, nós temos, cada dia que passa, a convicção de que estamos no caminho certo focados e trabalhando em um plano de geração de resultado em diversas frentes. Perdas, arrecadação, contingência, custos e despesas operacionais. Os resultados estão aparecendo e demos passos importantes na construção dessa nova light, a light do futuro. A revisão tarifária da distribuidora, concluída em março, foi bastante positiva para a companhia, com a ANEL reconhecendo o trabalho da atual gestão, assim como os desafios da nossa área de concessão, por meio de um novo modelo regulatório que endereça a complexidade da concessão da Light. A conclusão desse processo trouxe um resultado positivo para o EBITDA e para o caixa da distribuidora de aproximadamente 770 milhões por ano, sendo 542 milhões ainda em 2022. Isso já garante para esse ciclo de cinco anos, até a próxima revisão tarifária, um ganho total estimado em valores atuais de aproximadamente 2,8 bilhões. Com esse resultado, temos a segurança necessária para avançarmos com o nosso plano de geração de resultado, apoiado em um modelo de gestão consagrado e investimentos importantes. Seguimos também com nossa trajetória consistente de evolução, com foco na redução de custos, na qualidade do serviço e na realização de ações estruturadas para melhoria da arrecadação e redução das perdas. A melhora das despesas gerenciáveis da distribuidora contribuiu para o EBITDA da companhia, que permitiu atingir 525 milhões nesse trimestre, um aumento de mais de 25% em relação ao primeiro TRI de 2021. Estamos comprometidos com a otimização de custo otimização de custos e despesas e, em 2022, já temos um orçamento mais enxuto. Devemos concluir, no próximo mês, um trabalho de disciplina profundo e detalhado de orçamento base zero, com apoio da consultoria Galease. Mantivemos investimentos robustos na busca pela excelência dos nossos serviços e processos totalizando 330 milhões no período, o que representa mais de 50% do que foi realizado no primeiro TRI de 2021. Praticamente, a metade desse valor foi destinada às atividades comerciais, em especial aquelas ligadas ao combate às perdas. Em relação ao desempenho operacional, a Light tem um papel de destaque nacional. É a segunda melhor no FEC e a quarta melhor no DEC, que isso melhora a qualidade de energia que chega para os nossos clientes e segue com excelentes resultados. O DEC-FEC permanece abaixo dos limites estabelecidos pela ANEL no contrato de concessão, e representam nosso melhor desempenho em 20 anos, colocando a Light nessa classificação, segundo lugar em FEC, quarto lugar em DEC. Uma conquista que gostaria de dividir com vocês. Nosso melhor desempenho nos últimos 20 anos, esse resultado. E ela segue avançando trimestre a trimestre alcançou 97,5% em março de arrecadação. Estamos evoluindo significativamente na arrecadação. Isso é consequência de ações no âmbito administrativo e tecnológico, como também de iniciativas proativas de negociação com os nossos clientes. Reduzimos as perdas pelo quarto trimestre consecutivo, e registramos queda de 90 gigawatt-hora no indicador de perdas totais, 12 meses. Nesse primeiro trimestre do ano, avançamos na blindagem de rede, com regularização de mais de 13 mil instalações, ampliamos o número de normalizações, totalizando 87 mil, e fizemos a substituição de mais de 57 mil medidores obsoletos, que contribuem para a modernização do sistema e garantia a qualidade do serviço. Dentro do programa é, Light, temos avançado também é, nas áreas de combate à perda significativamente. Também gostaria de ressaltar que, Agora, em abril, concluímos com sucesso mais uma captação da distribuidora, que totalizou 1,3 bilhão, sendo praticamente toda colocada em mercado. Com isso, fortalecemos a nossa posição de caixa para fazer frente às obrigações futuras. Para finalizar, reforço que a Light segue investindo em um modelo de gestão sólido e com profissionais comprometidos para consolidarmos a Light do futuro com ações estruturadas e foco no resultado sustentável. A cada dia, acreditamos mais no resultado de, do trabalho dessa equipe que, junto comigo, está fazendo a transformação da empresa. Obrigado, boa tarde a todos. Ok,
3: Nonato, obrigado. Primeiro, boa tarde a todos que estão ouvindo aí essa teleconferência do resultado do primeiro trimestre desse ano da Light. Iniciando aí pelo slide 4, temos as informações sobre o mercado faturado da Light na comparação entre o primeiro trimestre desse ano como o primeiro TRI de 2021. O mercado total de energia, nesse trimestre, teve uma retração de 2,7%, atingindo 6.880 gigawatt-hora. E essa redução foi motivada especialmente por dois segmentos: o segmento das concessionárias, que reduziu aproximadamente 35%, seguindo o um movimento já observado desde meados, de 2020. Nesse trimestre, o consumo dessa classe foi de 241 gigawatt-hora. Tivemos também uma redução no consumo residencial de aproximadamente 6%, mesmo com uma temperatura média maior na ordem de 0,5 grau. Nesse trimestre, o consumo do residencial foi de 2.354 gigawatt-hora. A explicação para essa redução no residencial foi porque no primeiro trimestre do ano passado nós tínhamos grande parte dos nossos clientes passando a maior parte do seu tempo nas suas residências devido ao recrudescimento da Covid que havia ocorrido naquela ocasião e o retorno das medidas mais restritivas para combate à Covid. E, comparativamente, nesse primeiro trimestre ocorreu, foi justamente o oposto, um afrouxamento dessas medidas e até mesmo a retomada das atividades fora de casa, tanto de lazer quanto de trabalho presencial. Passando agora para o segmento industrial, foi outro segmento que também apresentou retração de 2%. O principal motivo está associado à atividade do setor de siderurgia. Já no comercial, apresentou um aumento de 2,3%, revertendo o comportamento dos últimos trimestres. Essa melhora está associada ao crescimento do consumo de grandes clientes, principalmente o que ocorreu no mês de março. Nesse trimestre, o segmento comercial consumiu 1.955 gigawatt-hora. Na parte inferior desse slide apresentamos a redução da carga-fio de 3,3% e a comparação e a, desculpa, a composição do consumo total em aproximadamente 64% de clientes cativos e 36% de uso da rede. Passando agora para o próximo slide, temos a redução das perdas totais na casa de 90 GWh na comparação com o primeiro trimestre do ano passado observamos a redução do indicador de perda total sobre carga-fio, que foi de 26,59%, como vocês podem observar, que é aquela linhazinha preta aí que está no nosso gráfico. A melhora nas perdas, apesar de ainda tímida, apresenta a redução observada nos últimos quatro trimestres de maneira consistente, conforme foi mencionado pelo Nonato na fala dele. Considerando os parâmetros da revisão tarifária aprovada em 15 de março desse ano, a perda regulatória incluída na tarifa passou a ser de 21,53%, que é aquele númerozinho branco, e apresenta aquela curva pontilhada do patamar regulatório em laranja, que até o quarto tri de 2021 era de 19,30% ou até melhor, até meados de março desse ano, quando mudou para os 21,53. É, o gap entre a perda real e a perda regulatória, como podemos ver, foi reduzido nesse, nesse primeiro é, trimestre do ano, que foi de aproximado 5,1 pontos percentuais. Isso é bastante relevante, considerando o efeito econômico-financeiro desse indicador que será capturado nos próximos trimestres. Ressaltamos que parte dessa redução já é decorrente do nosso plano de combate às perdas, que teve uma contribuição de 25 hora dentro da mencionada redução de 90 hora quando comecei a falar desse slide. Vamos ao próximo slide, que é o slide 6, onde fazemos um rápido overview sobre as alavancas do nosso programa de combate às perdas. Conforme podemos ver na tabela esquerda, as alavancas do plano se dividem em dois segmentos. Um que é a disciplina de mercado e o outro que são relacionados à conquista de mercado. A primeira alavanca está ligada ao processo de recuperação de energia, e ocorre por meio de inspeções, que são os TOIs, ou seja, o termo de ocorrência de inspeção, e estão mais direcionadas à área convencional, com menor incidência de fraude. E também nas regiões mais nobres da nossa área de concessão. Essa alavanca, já a alavanca de conquista do mercado visa o incremento de energia e tem como objetivo a retenção dos clientes na nossa base seja pela redução da perda administrativa, seja pela atualização do parque de medição ou até mesmo pela implementação de infraestrutura que dificulte o furto, como é o caso da blindagem da rede, tanto no varejo como nos grandes clientes. Nos próximos dois slides, vamos dar exemplos de como estão se dando essas alavancas. No lado esquerdo do slide 7, temos um exemplo da blindagem da rede. Nesse trimestre, já regularizamos aproximadamente 13 mil instalações, representando um avanço de mais de 28% em relação à média trimestral do ano passado. Na imagem que a gente vê, aquelas três imagens ali, nós podemos ver, que está é, do lado esquerdo, só para frisar, podemos observar as linhas de rede em que não existe mais a baixa tensão aparente. E vemos, sim, as caixas blindadas e balísticas, próximas aos transformadores. Essas caixas podem atender, as caixas que vão nos postes, podem atender até 48 clientes. Mas também existe uma outra solução que fica no solo, que pode atender até 144 clientes. E, dependendo da região podemos atuar com diversas soluções para robustecer a nossa rede de distribuição. Nesse mesmo slide do lado direito, podemos ver exemplos do nosso programa de inspeção, que está avançando de forma forte e consistente. E já realizamos aproximadamente 87 mil normalizações nesse primeiro trimestre de 2022. Isso significa um crescimento de 10% quando comparado ao que foi realizado no último trimestre do ano passado, e mais de 60% do que fizemos no primeiro trimestre do ano passado. Além disso, aumentamos a produtividade, que atingiu 84%, e o nível de acerto das visitas técnicas, representando uma produtividade nas normalizações por equipe, que melhorou 73% nesse primeiro trimestre do ano. Na mesma imagem, vemos ali no cantinho do lado direito um exemplo de desvio embutido, que foi capturado pelas nossas equipes. Desde que começamos a trabalhar com essa nova metodologia, em meados de 2021, nós já identificamos aproximadamente 7.400 desvios embutidos até março desse ano. Só no primeiro trimestre desse ano foram identificados aproximadamente 1.400 desvios. Vamos agora passar para o slide 8, onde mostramos outra alavanca, que é a substituição de medidores obsoletos. A Light tem hoje no seu parque cerca de 4 milhões e 300 mil medidores, e desse montante, cerca de um milhão são medidores de ponteio, como vocês podem ver aí naquela fotozinha do lado esquerdo, menor onde cerca de 270 mil são medidores trifásicos e praticamente todos obsoletos. Em geral, são medidores mais acessíveis à fraude e que podem apresentar dificuldade de leitura pelos nossos leituristas. Por isso, estamos modernizando o nosso parque de medição. Já realizamos somente nesse trimestre a substituição de aproximadamente 57 mil medidores, onde já substituímos mais de 124 mil novos medidores desde que iniciamos esse processo em 2021. Outro segmento importante que a Light voltou a atuar de maneira mais próxima e estruturada é a alavanca representada pelas comunidades, que é o que está nesse slide do lado direito. Nós aproximamos da comunidade, retomamos o relacionamento com a mesma, e demonstramos a importância de estarmos presentes fornecendo um serviço de qualidade regularizado. Já conseguimos promover, no primeiro trimestre desse ano, a normalização de mais de 5 mil clientes. Agora vamos passar para o slide 9, onde vamos começar a falar dos resultados econômico-financeiros, começando pela arrecadação. Este foi mais um trimestre de evolução desse indicador. Quando comparamos ano contra ano, vemos uma evolução de 1,2 pontos percentuais na arrecadação da companhia, como demonstrado pelo gráfico que está do lado esquerdo do slide. Essa evolução é fruto de medidas iniciadas em 2021, tanto no âmbito administrativo como de um posicionamento proativo da companhia junto aos seus clientes, que possuem dívida com a companhia. Adicionalmente, tivemos a modernização do nosso atendimento com a implantação, como exemplo, a implantação da UGA Cognitiva, ações de cobrança via, ICMA, via SMS e WhatsApp, entre outras iniciativas visando a regularização dos débitos dos nossos clientes que possuem dívida com a companhia, como eu mencionei. Falando agora do slide do lado direito, nós apresentamos o um indicador da PCLD ou da PDD sobre a Rob no acumulado de 12 meses. Chegamos nesse trimestre ao índice de 2,9% com uma PCLD de aproximadamente 117 milhões, um valor bem mais baixo daquele reconhecido no primeiro trimestre do ano passado, que foi de aproximadamente 150 milhões de reais. Vamos agora para o slide seguinte, onde mostramos a abertura do EBITDA por negócio da companhia, que cresceu aproximadamente 106 milhões, passando de aproximadamente 420 milhões no primeiro tri de 2021, como pode-se ver do lado, na barrinha do lado esquerdo do gráfico, para 525 milho, mais de 525 milhões no primeiro trimestre de 2022. O principal negócio, que é o negócio da distribuição representado pela Light César, ajudou na melhora do EBITDA ajustado em mais de 135 milhões. Isso foi devido principalmente à CVA ajustada no processo de revisão tarifária, que foi finalizada em 15 de março desse ano, a maior energia não faturada decorrente do aumento da temperatura que ocorreu nesse primeiro TRI desse ano e pela redução do PMSO já no segmento da geração apresentou uma retração de 31 milhões, fechando o EBITDA em aproximadamente 159 milhões de reais. Essa redução no EBITDA da geração foi decorrente da menor quantidade de energia alocada no primeiro tri desse ano, devido à sazonalização da garantia física e pela liquidação de sobras de energia a um menor PLD. Já o EBITDA da comercializadora teve uma variação de aproximadamente 2 milhões negativos. Encerrou o primeiro trimestre desse ano com aproximadamente 36 milhões de reais. Isso decorrente de um menor volume comercializado e também da queda do PLD, conforme já comentado. Vamos para o próximo slide, onde apresentamos a abertura do resultado do período, onde observamos um prejuízo de 106 milhões de reais no primeiro TRI desse ano, representado por, primeiro, uma melhora no EBITDA, como podemos ver no gráfico, de aproximadamente 106 milhões de reais, advindo especialmente do segmento da distribuição, parcialmente compensado pelo resultado financeiro de 158 milhões de reais, que é apresentada aí no gráfico pela essa barrinha laranja. E também temos, que é muito importante frisar, um impacto não recorrente nesse trimestre da contabilização da VNR negativa em R$ e milhões pelo reconhecimento da provisão de R$ 186 milhões de reais negativos decorrente do processo de revisão tarifária que foi concluído concretizado em 15 de março desse ano, conforme eu já mencionei. Vamos agora passar para o próximo slide, onde reforçamos a nossa posição robusta de caixa e do endividamento da companhia. Observamos que o indicador de endividamento representado pela dívida líquida sub teve uma leve diminuição, atingindo, no primeiro TRI desse ano, 3,44 vezes ficando abaixo do limite estabelecido para a maioria dos contratos de dívida da companhia, que é de 3,75 vezes, e a dívida líquida da companhia atingiu 8,1 bilhões de reais, devido ao aumento do reconhecimento dos juros no período em aproximadamente 400 milhões de reais, representado pelo aumento do IPCA e da Selic, que ocorreu... No comparativo entre os períodos do primeiro tri do ano passado e o primeiro tri desse ano, e pela redução no caixa em aproximadamente outros 400 milhões de reais, devido principalmente aos investimentos em CAPEX, tanto da distribuidora, com foco no combate às perdas, como da Light Energia, na recuperação do vertedouro e do nosso projeto do túnel Bypass ambos realizados nesse primeiro TRI de 2022. O custo da dívida, no gráfico ali do lado esquerdo abaixo, podemos ver o custo da dívida, que fechou em praticamente 12% nominal. Já o custo real ficou na, caixa de, na faixa de 0,5%, representado pela linhazinha azul. Vale ressaltar é que no gráfico superior à direita nós temos ali uma informação muito importante, pois mostra claramente a posição robusta do nosso caixa, que está na faixa de R$ 290 bilhões e que esse caixa é suficiente para honrar os compromissos de dívida da companhia para os próximos dois anos, de 2022 e 2023. Vale ressaltar também que nesse gráfico ainda não está computado o resultado da nossa emissão, da 24ª emissão de debêntures da Cesa que foi concluída na semana passada no valor de 1,3 bilhões, de reais com prazo de dois anos, ao custo de CDI mais 1,95, e que foi praticamente colocada toda a mercado. Por fim, para encerrar a nossa apresentação, vamos para o próximo slide, onde vamos comentar alguns destaques de SG, tema em que a companhia continua avançando muito bem. Primeiro temos, do lado esquerdo do gráfico, a redução da frequência e gravidade dos acidentes. Também temos o aumento no número do homem-hora despendido em treinamento. Tivemos uma redução no número de reclamações por cliente, decorrente das iniciativas de relacionamento que estamos visando sempre junto aos nossos clientes. Aumentamos os investimentos voltados para ações de eficiência energética nas comunidades. E, por último, e não menos importante, na, semana, na última semana de abril, divulgamos ao mercado o nosso relatório anual integrado de sustentabilidade, onde apresentamos diversos indicadores que acredito que possam enriquecer bastante a avaliação e análise pelo mercado de todo o nosso comprometimento com os indicadores e com a prática do SG. Finalizando, gostaria de agradecer aí a atenção de todos e passo agora
0: para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado, Gisomar. Vamos agora iniciar a sessão de perguntas e respostas. Aqueles que desejarem fazer uma pergunta, utilizem o um recurso de Raise Hand, localizado na parte inferior da tela, para que seu microfone seja habilitado. Também será possível enviar perguntas escritas através do botão Q&A, localizado também na parte inferior da tela. Uma vez recebida a pergunta, nós vamos responder ao vivo aqui. Passando a, passando a palavra, então, para o Daniel Travitsky, a, analista do Safra. Daniel, pode tirar, por favor, do mudo e prosseguir.
4: Oi, pessoal, boa tarde. É, obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas aqui tá, relacionado ao financiamento. É, em 2022, agora, né? vocês têm aqui vencimento de dívida né, de 1,8 bi... Né? E aí 2023 e24 vocês têm aí mais vencimentos somando aí mais 1.8 um Bi né? queria entender é, qual que é a estratégia aqui, qual a expectativa para o custo da rolagem dessa dívida. É, né, levando em consideração aqui a abertura da curva né, e, e, e inflação, essa é a minha primeira pergunta, e a segunda pergunta se eu puder, é, queria entender um pouco qual a expectativa sobre uh, esse, essa rolagem sobre o bottom line né, é, enfim, o resultado financeiro já está aí é bastante é, machucado por conta dessa abertura de inflação e curva de juros e eu queria entender como fica uh, depois dessas rolagens obrigado
3: Daniel, obrigado aí pela sua pergunta, vamos lá. É, primeiro, com relação à necessidade de financiamento para cumprir as nossas obrigações de ,800 desse, de aproximadamente 1.800 desse ano, de 2022, nós já temos esse dinheiro de 100% em casa. Esse 1 300 que eu falei aqui durante a minha apresentação, e relembrando a todos que no final, de, no meados de novembro do ano passado, nós captamos 532 milhões de reais via uma outra emissão de debentos que foi justamente para compor esse valor de 1 bilhão e 800, e a estratégia foi justamente aproveitar algumas janelas de onde tinha estava favorável para a captação para evitar a concentração nesse ano, que a gente entende que é um ano muito volátil, por ser ano de eleição e todos os outros eventos que estão ocorrendo, como você mencionou. Com relação à nossa estratégia para a partir, ou seja, a partir do próximo ano, a nossa intenção é, a partir do próximo ano, nós temos aí uma abertura de lastro de R 2 bilhões e meio de reais para a emissão de debêntures incentivadas, que vai ajudar justamente na rolagem da dívida a partir de 2023 em diante, que é justamente a debênture incentivada, como você sabe, são debêntures com prazo maior, e com custo menor, tá? E, por último, essa questão aí do comprometimento do caixa, em função até da questão da elevação dos juros, etc., isso já estava no planejamento da companhia, a gente já imaginava essa, esse aumento, da, principalmente essa abertura da taxa de juros aí, da economia, não só a desse ano, como a futura, Tá? É, e nós temos aí todo, vamos ter todo o reflexo do caixa referente à nossa revisão tarifária. Que para esse ano a estimativa de geração de caixa em função dos efeitos da revisão tarifária é de aproximadamente 540 milhões de reais. Isso ajuda a atenuar aí parte desse compromisso. É
4: isso. Muito obrigado,
0: Pergunta recebida pelo nosso Q&A aqui, do Pedro Castro, analista da VELT, é, que ele endereça a questão da redução do PMS entregue, dado que parte dela está relacionada à maior capitalização de PMS possível com o aumento dos investimentos. Ele pergunta é, se existe a possibilidade de a ANEL não reconhecer esses investimentos. Josimar, eu acho que essa bola é com você. Ok.
3: Primeiro, não existe essa maior capitalização das despesas de PIS, né, que é Pessoal e Serviço, tá, nesse trimestre vis-à-vis -vis o trimestre anterior, tá, até porque foram dois trimestres onde nós investimos bastante. Segundo, não existe a possibilidade de não reconhecimento, até porque nós passamos recentemente por esse processo de revisão tarifária, onde nós sempre fazemos esse processo de ativação de despesa 100% aderente ao manual de contabilidade do setor elétrico, justamente para evitar qualquer possibilidade de glossa e que, justamente, se a gente for pegar os dados da conclusão da revisão tarifária, que agora foram disponibilizados em 15 de março, nós apresentamos, ou nós recebemos, o menor indicador de glosa de todos os processos de revisão tarifária pelo qual a Light já passou no passado. Então, ou seja, esse processo é bem robusto e a gente não tem nenhuma, nenhum medo, nem nenhum receio de ter algum investimento que não seja 100% reconhecido pela ANEL.
0: Obrigado, Gisomar. Vou abrir agora para a pergunta aqui do Guilherme Lira. Uh, Guilherme, pode prosseguir, por favor.
5: Boa tarde, pessoal. Tenho um, três perguntas aqui. É, primeiro, se vocês podiam dar uma ideia do quanto dessa queda de PMS foi efeito de, de capitalização, se vocês teriam alguma estimativa para o PMS ajustado, é que você esse feito. É, outra pergunta, se vocês podem comentar o que, que vocês vêm enxergando de arrecadação e mercado nas últimas semanas é, e per perspectivas de PDD para o restante do ano, dado o cenário macro. E uma última pergunta, se vocês podem comentar a evolução de perdas em Dom Bosco, aqui que a gente percebeu um, um aumento tri contra tri.
0: Obrigado, Guilherme. A Primeira pergunta. Vamos lá, Guilherme.
3: Deixa... Duas partes das suas três perguntas, sou eu que vou responder. Primeiro, aquela questão da, do, da despesa de PMSO que foi capitalizada é 9 milhões, num total de 40 milhões. E, e segundo, com relação à tendência ali que você pergunta da PDD, é na faixa de 2%. Vou passar aqui para o Tiago, que vai poder explicar melhor a sua pergunta, a sua parte da pergunta relacionada a Dom Bojo.
6: Tá, é, primeiramente, é, respondendo a questão da arrecadação, a gente enxerga, sim, uma melhoria contínua, tá, aí nas últimas semanas, e com a projeção positiva para o PCLD também. Tá? Então, as alavancas, as iniciativas de arrecadação, elas seguem, inclusive, com aumento de volume esse ano, a gente tem evoluído muito é, na questão tecnológica também, para melhor assertividade de alvos, e algumas outras iniciativas aí novas relacionadas, por exemplo, a protesto de dívidas. E isso tem trazido um resultado muito positivo no curto prazo. Então, a nossa expectativa ela é positiva. Com relação à questão de Dom Bosco, ele segue estabilizado ali na faixa entre 9% e 10% de perdas, a gente entende que no primeiro mês também tem um efeito natural ali de, é, de cadastro de cliente, faturamento, em que, em que você, dependendo do ciclo de leitura, você projeta uma perda menor no primeiro mês, mas a perda aqui está se estabilizando na faixa de 9, 10%, que é um patamar muito positivo para essa região, para esse tipo de região que é bem complexa. É, o nosso desafio hoje, que também vem aumentando em Dom Bosco, é agora trabalhar na questão da arrecadação. É, dentro da, de uma região de comunidades, A primeiro acesso é a normalização de clientes, mas é o segundo grande desafio é arrecadar. Não dá para a gente fazer um combate ou uma, uma inserção de cobrança tradicional, dado a complexidade do território, mas a gente está conseguindo inovar e hoje essa arrecadação está por volta de 70%, em, com tendência de subida. Então, a gente tem encontrado um mecanismo positivo, aprendendo comunidade a comunidade, na normalização e no processo de arrecadação. Então, a nossa perspectiva segue, segue positiva.
2: Perfeito, pessoal. Obrigado.
0: vindo aqui com uma pergunta recebida no Q&A, ah, também do Pedro Castro, analista da VELT. Como, na visão de vocês, a restrição orçamentária pode se traduzir em um desafio para a execução do plano de investimentos necessário para o combate às perdas? Mais importante que isso, existe espaço para a renegociação de dívidas dados os altos custos de algumas dívidas da companhia?
3: Pedro, obrigado pela pergunta. Primeiro, não existe essa possibilidade de restrição orçamentária, até porque o nosso orçamento ele é, 100%, ele é feito 100% aderente à nossa política, à nossa intenção de CAPEX para o ano. Então, não existe essa possibilidade de restrição orçamentária. Tá? Uma coisa está 100% ligada à outra. E com relação à questão de renegociação da dívida, essa é uma estratégia que a companhia, essa é a estratégia que a companhia vem adotando. Infelizmente esse ano não foi possível até porque a gente sabe que é um ano difícil, como eu falei, de alta volatilidade. Então esse ano a gente acabou até fazendo uma rolagem da dívida mais curta a um custo que é para a situação de mercado atual bem, bem dentro do, 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 do risco da companhia, tá? Foi até uma operação muito bem sucedida, que a gente colocou praticamente 100% a mercado, como eu falei na minha apresentação. E a nossa intenção, sim, é a partir do ano que vem, passar dessa questão de volatilidade, de eleição e até com tendências à estabilização de juros ou até uma ligeira redução no ano que vem, a mesma coisa para a inflação, ou seja, a gente tendo um cenário macroeconômico melhor, aí sim vamos voltar com a nossa política de renegociar nossa dívida, visando a um custo menor, que essa é uma estratégia que a companhia já vem aplicando nos últimos três anos, assim como buscando o alongamento dessa dívida. Tá? E, quem sabe, tudo dando certo, todo o nosso projeto, de combate às perdas, gerando os recursos necessários, não só para o reinvestimento da companhia, nós também vamos começar a fazer, sim, a, a não rolagem da dívida, ou seja, a redução do de nosso endividamento bruto, que, pela nossa estratégia, deve
2: começar a acontecer a partir do ano de 2024. Passar a palavra agora para o Marcelo Sá analista do Itaú.
0: Marcelo, pode seguir, por favor.
5: Oi, pessoal. É, obrigado pelo call. É, eu queria entender um pouquinho melhor essa questão da geração de caixa de vocês. Né? A dívida líquida subiu bastante no TRI, mas, obviamente, tem efeito aí de CVA, tem efeito cambial, tem efeito de piscofinho. Então, eu queria que vocês pudessem comentar um pouquinho, ajustando esses efeitos, né, que, que, que obviamente deveriam ser ajustados, para a gente entender o que, que a operação gerou de fato de caixa, é, o que, que vocês veem de geração de caixa no trimestre?
3: É, oi, Marcelo. É, primeiro, a geração no trimestre ela foi positiva. Tá? Como você falou, a gente tem realmente o um impacto, como eu mencionei até na, na, durante a apresentação, não só questão de CVA, mas você tem o um impacto de acrua. Ou seja, quando você olha a dívida líquida, você tem a dívida bruta e o caixa. Pelo lado da dívida bruta, você teve todo o acrua de juros que ocorreu no período e atualização monetária. Né? Lembrando que nossa dívida ela não é dolarizada, até porque a gente tem um hedge, um, um, um swap, então ela acaba virando tudo em CDI e em IPCA. E aí, ou seja, a gente sabe que o... O IPCA, tanto o IPCA médio, trimestre contra trimestre, quanto o próprio é, CDI médio, subiu, e até já falando do quarto tri do ano passado para esse tri. E aí isso daí acabou por fazer uma, um, um aumento no endividamento bruto, por volta de 400 milhões de reais. Do lado da, da dívida líquida, além dos compromissos normais da companhia, nós tivemos também a questão do CAPEX que a gente até fez um CAPEX maior do que o que estava planejado no período, até com o intuito de acelerar o nosso projeto de combate às perdas, como já até mencionamos em alguns eventos com investidores, tá? assim como também o CAPEX lá relacionado à light energia, como eu falei, da questão da obra do vertedouro, mais a questão do túnel bypass. Então, tudo isso acabou aí praticamente também entre as obrigações e mais os investimentos teve aí uma marca, um uso do caixa de aproximadamente 400 milhões de reais tá
5: então então só para entender né de, de não recorrente que a gente deveria ajustar certo seria é, a CVA e seria esse efeito cambial né que fez com que aumentasse a dívida líquida né mas o, CAP, o capex faz parte do dia-a-dia dia da companhia, né? não tem que ajustar por essa por essa variável, certo?
3: Correto, Marcelo. É, a única coisa que nós fizemos é Correto. que nós antecipamos parte do CAPEX do ano. Entendeu? Certo. Então, você acaba tendo um pouquinho mais de comprometimento de caixa no primeiro TRI. Até visando a gente implementar mais rapidamente o que estava planejado para esse ano no plano de combate às perdas, a gente fez algumas, digamos, algumas antecipações de investimento.
5: Não, tá joia. Então, então, imagino que com, se tirasse só esses efeitos, mas considerando o cap de investimento, a geração foi negativa. Né? Mas só que, obviamente, você antecipou o CAPEX, é estou está dizendo que de forma recorrente, olhando para frente, não deve ser isso que deve acontecer para a companhia.
2: Isso mesmo. Tá ótimo, então. Obrigado.
0: Uma outra pergunta aqui que ah, chegou do Arthur Pereira, analista do Bank of America, em que a ah, pergunta se na, que na CESA chamou atenção capital de giro negativo dado o aumento de recebíveis, se tem algum efeito que vale, vale ser destacado no trimestre. É, Arthur, qual é o ponto? De fato, a gente observou uma variação no, no nosso Contas a Receber de 548 milhões de reais. Como é que esses 548 milhões de reais negativos está estruturado? Né? Primeiro, a gente teve um aumento de não faturado, pelos motivos que o Gisomar já comentou, né? de 214 milhões de reais. Nós tivemos também um aumento de consumo decorrente daquele aumento de tarifa em março de 2021, de 6,75, e também do maior consumo no verão, que em termos ah, financeiros isso significou cerca de 460 milhões de reais, mas, por outro lado, a gente sabe que a PDD reduz o contas a receber, e essa redução foi uma redução líquida de 117. Então, essa composição de maior não faturado, 214, maior consumo, 461, e uma variação negativa de PDD, 117 milhões, compõe, essa variação no nosso contas a receber de 584 milhões. Com isso, eu acho que a gente monta um pouco aí dessa memória de cálculo que inclusive foi um dos pontos que você abordou no seu relatório uh, dividido hoje com o mercado. Se tiver mais alguma dúvida, a gente também pode esclarecer aqui. Bem, nós gostaríamos de agradecer a participação de todos e reforçar que o time de RI está sempre à disposição para esclarecer todas as dúvidas. E uma boa tarde e até o nosso próximo encontro.